0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст Общества скептиков. Голубь Галилея». Над подкастом работали Ольга Ивченкова, Катя Зверева. Привет! И Сергей Мирошниченко.
1: Привет!
2: И начнем мы наш сегодняшний подкаст с рассказа о тех мероприятиях, которые мы недавно посетили. И вот в середине июня мы были на гиг-пятнике в Москве, и чуть позже он был в Питере. Мы расскажем вам про Москву мы там были частью экспозиции направления наука и мы там рассказывали людям про когнитивные искажения, про логические ошибки. У нас была веселая викторина, которая всем понравилась по популярным заблуждениям, и также мы загадывали людям всякие загадки, простые и очень сложные. И фаворитом всех загадок и всех вопросов, по-моему, была следующая: мы вам ее загадаем, и если что. Если вы захотите узнать ответ, мы вам его в комментариях потом напишем. И загадка звучит следующим образом. Лошадь цвета сирени прыгает выше дома и видит во все стороны одинаково. Что происходит? А пока вы будете ломать голову над этим вопросом, мы расскажем вам о чем, о других интересных вопросах, как вам кажется. Какие были самые заковыристые вопросы в нашей викторине? Мне больше всего понравился следующий вопрос. Какое изобретение человечества первым преодолело звуковой барьер? Да, и вы вот можете поставить на паузу, подумать. А теперь ответ. Кончик мута. Вот, кстати, меня удивило, что многие люди про мозг знают, что мы используем все 100% мозга. То есть...
0: Да... Уже многие знают, что это миф. И очень мало людей ошибалось по поводу страуса, что он не прячет голову в песок.
2: А еще
1: был хороший вопрос, каким жестом император даровал гладиатору жизнь. Вот, что, что только не показывали.
2: Мне казалось, в основном показывали все палец вверх, вот так вот бодро, а потом хопа, а это неправда. Это пошло из-за неправильной интерпретации, неправильного перевода с латыни. Художник какой-то перевел. Нарисовал картину, и вот все след за ним начали считать, что палец вверх – это дарование жизни. А на самом деле палец вверх – это меч, который достали из ножен, и значит, надо человека убить. А вот палец спрятанный в руке, то есть сжатый кулак – это наоборот. Меч ножных, то есть даровать жизнь. Еще меня немного опечалило
0: то, что многие люди затруднялись ответить на вопрос, из-за чего происходит смена времен года. Хотя это, ну не знаю, у меня в школе это было еще в
2: начальной школе. Я не знаю, мне кажется, на этом вообще не застряют внимание в школе. Ну по крайней мере у меня на этом особо внимания не застряли. Я даже видела несколько роликов на YouTube, где объясняют неправильно. Мультипликационный ролик и там ну, пишут, что это из-за того, что планета далеко находится от Солнца. Печально, короче, астрономию отменили
0: в школах и все. Еще в качестве развлечения посетителям предлагалось нарисовать в чашке Петри бактериями. Там было два вида бактерий, можно было сделать надпись или какой-нибудь рисунок, а потом на почту высылались фотографии того, что через несколько дней вырастет на питательной среде. Это было настолько популярно, что
2: за первый день. Все чашки Петры закончились. А еще на нашей площадке был компьютер, на котором можно было поиграть в эволюционные игры. То есть там были игры с демонстрацией эволюционных механизмов. механизма естественного отбора. То есть вы выбираете из таких определенных штук, которые называются биоморфами, того, кто вам нравится больше, и следующее поколение уже... Все похоже на того, кого вы выбрали. И таким образом вы можете направлять развитие вот виртуальной популяции. Почувствовать себя богом или естественным отбором. И если хотите, эти игры уже выложены на нашем сайте. И вы можете их скачать и поиграть в них дома.
1: Очень положительное впечатление от этого мероприятия. К нам пришло много интересных умных людей. Вот, все было очень позитивно.
2: Да, надеюсь, нас пустят на следующий год на, на эту площадку. <соединяющие> И мы что-нибудь другое
0: придумаем, еще более интересное.
2: Да, следующее мероприятие, которое удалось посетить только мне, это премия Гудини. В этот раз на премию номинировались, или как претендовали, два экстрасенса, которые утверждают, что они могут видеть ауру, чувствовать другого человека даже если он стоит там за ширмой невидимой. И исходя из этого эксперимент был построен следующим образом: стояло пять ширм, ну, то есть закрытых, непрозрачных, и было четыре девушки и один парень, и они прятались в каком-то рандомном порядке за пятью ширмами. Экстрасенсы должны были угадать за какой ширмой стоит мужчина. Им нужно было из 10 попыток угадать семь раз. Вот, как я понимаю, там Статистическая вероятность угадать, если у вас нет способностей никаких экстрасенсорных, очень-очень маленькая. И, как показывали предыдущие эксперименты, то есть до этого ни в одном эксперименте экстрасенс не мог ни разу угадать правильный ответ. Вот. А в этот раз случилось чудо. И один из экстрасенсов, Алексей Рязанов, смог один раз из пяти угадать, за какой ширмой стоял молодой человек по имени Георгий. Вот. А Инна Мордает не смогла угадать ни разу. И, в общем-то, оба эксперимента закончились досрочно. И вот мне что, хочется отметить, что там очень такая была дружественная, доброжелательная атмосфера даже по отношению к экстрасенсам, несмотря на то, что подавляющее большинство присутствующих были к ним настроены так типа. То критически. есть их даже не высмеивали прямо в лицо? Нет, с ними вежливо разговаривали, потом спрашивали, мы к ним подходили, спрашивали, как вы думаете, почему у вас не получилось, откуда взялась у вас ваша способность, почему вы решили, что вообще она у вас есть, была такая милая беседа. Нет, на самом деле там мы экстрасенсы весьма приятные люди, то есть они не начали лезть в бутылку, говорить, что вот Тут кругом гады и сволочи, там, там Алексей сослался на то, что он болел, поэтому как бы у него не получилось сильно, сказал, что она просто переволновалась. И при этом они сказали, что вот организаторы молодцы, все очень классно, нам все понравилось, всё, есть такой сплошной позитив.
1: То есть они не усомнились в своих способностях?
2: Ну, как мне показалось, нет. Они вот один на одно. Нет, ну, я, я их понимаю, на самом деле, вы приходите, вот, как я писала, в стан врага, реально, где все хоть... И благожелательно настроено, но все равно как-то в глубине той души понимаешь, что люди тебе не верят и хотят тебя вот изучить. Мне кажется, даже если вот человек, который на самом деле что-то может, он может переволноваться и не сделать то, что он делает обычно там в какой-то дружественной атмосфере. А, ну по протоколу же там в начале...
1: Они в таких не, не слепым методах. Да. Ну, как бы да. А... Да, вот как раз чтобы исключить тот факт, что они вот переволновались, и вдруг вот, вот именно вот в этой комнате у них экстрасенсорные
2: способности вдруг исчезли. Ну да, там был была у них возможность, при при том, что когда был неслепой эксперимент, там в этом зале еще толпа людей стояла левых куча всяких журналистов, куча гостей, вот, а во время слепого эксперимента выгнали вообще всех, ну, то есть кроме пары операторов, может, и фотографов, я не знаю, кто, и одного организатора, то есть людей было даже меньше, когда сам эксперимент шел, когда шел слепой эксперимент, но я к тому, что вот это вот волнение, это просто, оно, как мне кажется, их очень сильно убеждает в том, что, ну, то есть это объясняет, почему они ни разу не усомнились в своих способностях? Ну, возможно, они усомнятся чуть попозже.
1: Вот Малиса Кузнецова приводила пример заявителя, с которым они переписывались два месяца. И в конце концов его удалось убедить, что это не у него магическая сила есть, что это просто э, салфетки электризуются, когда он по ним рукой проводит. Поэтому, он, поэтому они после этого просто прилипают к стенам.
2: Ну, это очень круто. Ну, я так понимаю, здесь тоже делают ставку на то, что они хотят не переубедить вот прямо здесь и сейчас, а в смысле хоть какое-то зерно сомнения посеять. Тем более оба экстрасенса, как я понимаю, они готовы дальше общаться. Они там, им, по-моему, книжки подарили про мозг и вот про это вот все. Плюсом они сказали, что они даже вот Инна сказала, что она готова прям вот изучать с научной точки зрения ее феномен. То есть я, конечно, понимаю, что она думает, что ученые хотят изучать ее феномен, и вот, а, а вопрос, который ну, ей зада...
0: Если бы был у нее
2: феномен, ученые бы хотели его изучать, конечно. Ну, просто нет, ей просто задали вопрос, готовы ли вы как-то вот исследовать, так сказать, вот это свои способности как-то научным образом, с помощью научного метода, она сказала «да». То есть, нет, с одной стороны, может быть, человек придет за тем, чтобы узнать, почему он экстрасенс, а если он настолько открыт к информации, он в какой-то момент узнает, почему он не экстрасенс. Ну, точнее, почему его мозг его обманывает. И, надеюсь, это будет... Надеюсь, это будет таких людей, которых можно будет переубедить Будет намного больше. Да, еще интересно, что Алексей приходил туда с ножом, какой-то тряпочкой и лапкой косули. И жок ароматические травки. И даже несмотря на все это, над ним никто не смеялся, ему никто ничего не сказал плохого. И даже, даже когда Алексей единственный раз смог угадать, за какой ширмой стоит мужчина, все там, Мы, конечно, сидели в другом зале, то есть они нас не слышали совсем, но все все равно радовались, хлопали в ладоши, типа «О, молодец!» Не, ну на самом деле, когда я вот смотрела на экране, как они отгадывают, у меня прям такой типа «давай, давай, давай, давай». Я, конечно, понимаю с одной стороны, что, скорее всего, он ошибётся, но все равно вот какой-то такой типа Прикиньте, чувак, как давай».
0: Да-да-да. Прикиньте, как было бы круто, если бы в итоге нашлись у кого-нибудь экстрасенсорные способности, это же было бы
2: прорыв. Ну вообще, да, ну... А почему бы и нет, ведь скептики не хотят всех разоблачить, он не может... Ну, если я бы не расстроилась, если бы оказалось, что экстрасенсы все-таки существуют. это же прикольно. Это такое поле для исследований, для деятельности. Но
1: вообще с эволюционной точки зрения экстрасенсорные способности должны давать очень большое преимущество организму. Вот так, допустим, ты не зашел в пещеру, а уже чувствуешь, что там внутри спрятался медведь. Это туда не
2: пойдешь. Ну а вдруг вот именно поэтому кто-то и выживал когда-то? <с> Мы же этого не можем узнать.
1: Но вот сейчас что-то таких людей не находится, когда их начинают проверять в контролируемых условиях.
2: В контролируемых, да, но сколько историй ходит о том, что, знаете, там, например... Вот я собирался на самолет, и вдруг меня что-то накрыло. Я решил нет, ни за что я на нем не полечу, и потом хоп, самолет разбился. И люди постоянно рассказывают истории такие. Еще мне вот рассказали историю, что вот в войну женщина работала медсестрой или врачом, и вот она была сначала в одном месте там со своими пациентами, а потом ее вдруг накрыло, что надо резко переходить куда-то там в другое место километре где-то от того, где они были, и они ушли, то есть ей сначала сказали, ну, ты что, не зачем нам куда-то идти, но в итоге она как-то всех заставила уйти, потом вот то место, где они были изначально, разбомбили. И типа, вот, какой, ну, это же серьезный повод поверить.
1: Ну, что... это вполне может Это быть.
2: ошибка выжившего. Я понимаю, но. Ты считаешь, не Нет, нам-то со стороны это ошибка выжившего а человеку, вот который вот все это лично пережил, очень сложно это понять и. И чтобы ну, чтоб понять, что это была ошибка выжившего, надо знать про ошибку выжившего.
0: Как раз про них мы рассказывали на Гик-пикнике.
2: И только экспериментом мероприятие не закончилось. Там еще была приглашена женщина, которая по ее заверениям верит в научность диагностики ауры. И она принесла нам специальный аппарат. Ну, на который кладешь руку, и он тебе там что-то считывает, 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 и потом на экране показывает твою красивую ауру. Вот. Там была огромная очередь, потому что была толпа желающих узнать, какая у них аура. И самое смешное, что когда вот была толпа за аурой, там рядом, вот буквально в двух метрах, была лекция от экспертов премии, которые рассказывали, почему аура это. Ну, вот эта вот эзотерическая аура, это ерунда. Это было такое было интересное сочетание. А вот женщина, которая проводила этот эксперимент, ее заранее предупреждали, вернее, не эксперимент, а которая считывала всех ауру, ее предупреждали, что это как бы скептическое общество, скептическое мероприятие. Она сказала, что ее это не волнует, она твердо уверена в научности, своей методологии. Вот. И мне, например, сказали, что меня берегут ангелы-хранители. То есть у меня был какой-то там. Орел вокруг головы. И еще у меня есть целительские способности. Да? Так что обращайтесь, если что. Да, прайс я еще не успела составить, но скоро он будет. Ну и на этом мы закончим наше освещение мероприятия и перейдем к следующей теме. И мы поговорим про осознанные сновидения.
0: В прошлом подкасте мы
2: обещали, что еще вернемся к теме сна.
0: И мы действительно к ней решили вернуться и рассказать про осознанные сновидения. Осознанное сновидение ⁇ это измененное состояние сознания, которое занимает пограничное положение между сном и бодрствованием, а именно между быстрой фазой сна и бодрствованием. Для осознанного сна характерно то, что человек, во-первых, он осознает то, что спит и видит сон, и во-вторых, в той или иной мере он может влиять на сюжет собственного сна. Тема осознанных снов началась э, с известного мага Кастанеды. Может быть, кто-то слышал. Я читала его книжки много. Ну,
1: вот. Я тоже его читал.
0: Он э, создал даже целую школу по управлению собственными сновидениями и первым разработал методики, э, как достичь осознанного сновидения, и обучал этому людей. А, настоящие научные исследования осознанных сновидений ой, начались в 50-х годах прошлого века э, с, с психолога Стивена Либержа. Он, кстати, сам поехал к этому Кастанеде, чтобы у него научиться всему этому и вообще узнать, а не чушь ли все это. И он на собственном опыте убедился в том, что это не просто розыгрыш или не фальсификация, а то, что такое явление действительно бывает. И э, даже более того, он э, в итоге разработал прибор, который э, позволяет довольно-таки быстро научиться входить в осознанные сновидения. И он э, работает посредством обратной связи, то есть я чуть подробнее об этом расскажу позже. Э, и он также доказал вообще, ну как бы именно проведя эксперимент, э, наличие осознанных сновидений. Как думаете, как можно проверить, видит ли человек осознанное сновидение, или он просто придумывает все это и рассказывает историю
2: выдуманную? А человек да. во время осознанного сновидения может слышать, ну, людей вокруг себя или нет? Нет. Он спит. Может, Ничего надо ему сказать, чтобы он заранее, ну, в смысле заранее договориться, что, например, когда он входит в эту фазу, он там должен что-то сделать? Что-нибудь, не знаю Ну
0: да, примерно так все это и происходило С человеком, который умеет входить в осознанное сновидение Предварительно договариваются, что когда он будет в этом состоянии Он будет совершать определенную серию движений глазами То есть там сначала, допустим, вверх смотреть, потом влево, вправо и потом фиксируется, во-первых, его, допустим, ЭЭГ, чтобы доказать, что он именно спит в этот момент, потому что э, мозг работает ну, как бы в режиме сна, а, но и еще фиксируется движение глаз. И, во-первых, так было доказано, что движения реальных глаз тела совпадают с движениями глаз, которые человек, как ему кажется, совершает во сне, вот когда он там смотрит в разные стороны во сне. И, и было доказано, что это именно осознанное сновидение, то есть человек э, совершал именно э, определенную последовательность движений глазами, э, именно ту, о которой было договорено. Так он это доказал.
1: А вот скажи, а осознанные сны могут видеть люди любого возраста, или они, например, для детей может более характерны? До
0: да любого. У меня нет какой-то особой информации о том, что это как-то зависит от возраста.
1: Просто у меня вот в школе пару раз были спонтанные осознанные сновидения.
0: Возможно. Ну, это на самом деле пока что, видимо, информации какой-то к этому нет. В общем, практический аспект использования осознанных сновидений. Для чего это вообще нужно? Ну, в первую очередь это люди используют для развлечений, потому что в осознанном сновидении можно моделировать любую ситуацию, какую, какую пожелаешь, и делать все, что угодно. От банальных полетов... Просто над городом, до полетов на другие планеты, в космос, там путешествия во времени, в пространстве, и в том числе эротических всякие фантазии притворять в жизнь. Ну, то есть на самом деле очень часто люди именно это и притворяют в жизнь. В смысле, во сне? Ну да. Во-вторых, осознанные сновидения можно использовать и в медицинских целях. Например, людям, которых мучают ночные кошмары. И, то есть это им очень мешает спать. И чтобы избавиться от этого, можно действительно научиться ну, так, таким образом управлять сновидениями, чтобы не видеть кошмаров. Также в какой-то степени... Это можно может помочь в борьбе с фобиями. Ну, то есть, например, человек, который боится пауков, он может во сне сначала привыкнуть к этим, ко всем паукам как-то, ну, да, убедиться в том, что он их не боится.
2: Сначала побороть свой страх во сне, а потом уже наяву. Ты так заходишь в осознанный сон и думаешь, сейчас я посижу рядом в комнате, рядом с маленьким паучком, а на тебя такая толпа огромных пауков, таких трехметровых. И у человека, наоборот, травма на всю жизнь.
0: Ну, он же, во-первых, осознает, что это сон. Если это осознанный сон, он знает, что это не настоящие пауки. И он может сделать с ними все что угодно, испепелить их взглядом. Ну, а проще ну. всего тупо сбежать от них.
1: Ну, вообще, вот я читал как-то форум для любителей осознанных сновидений. Там советовалось, наоборот, не убегать, и там не бороться, а обнять вот самый, как бы, со свой страх. Вот. И там описывался э, человек, который боялся собак. Во сне на него напрыгнула большая собака. Он хотел сначала убежать, но переселил ее и погладил. Она превратилась в маленького щенка и стала видеть хвостом.
2: Это похоже на сюжет каких-то эзотерических фильмов, где там какой-нибудь учитель говорит человеку, что ты должен встретиться со своим страхом лицом к лицу.
1: Ну, собственно говоря, психотерапевты говорят, что надо бежать навстречу своему страху Вот, и, кстати, вот насчет эзотерики, вокруг вот этой темы очень много всяких эзотерических Мы уже об этом. Да, да, очень... да, есть целые хакеры сновидений
0: Есть фильм «Начало», потрясающий фильм о том, как они пытались взломать <свят> чьи-нибудь мозги в процессе сна и внедрить туда какую-нибудь идею или, наоборот, украсть Смотрел кто-нибудь фильм? Да, да, я
2: смотрела. Ну, вот.
0: ну, на самом деле эта тема очень популярна, и особенно вот, видимо, начиная с 50-х годов двадцатого века, когда началось
2: активно это все исследоваться. Я думаю, она популярна благодаря Кастанеде, потому что я знаю ну, кучу, вот. ну, огромное количество людей эзотерических, которые прям почитают Кастанеду. Я общалась вот как раз с людьми, которые утверждали, что они могут внедряться в чужие сны, путешествовать-то по чужим снам. И причем вот эти люди, по чьим снам путешествовали, они тоже говорили, что вот да, она ко мне приходит, правда вот.
0: Ну да, забавно.
2: Вот, но на самом деле
1: никаких совместных сновидений не бывает, это вещь невозможная.
2: Ну да, и это, наверное, просто происходит потому, что, грубо говоря, один человек думает о втором постоянный, у него. И второй навязчивая человек мысль, думает да. о первом. И собственно. просто навязчивая мысль, она у тебя в голове откладывается, и когда засыпаешь, да, она у тебя возвращается к тебе, и у второго человека также.
0: В общем, есть несколько способов того, как погрузиться в осознанный сон. Первый это осознать, непосредственно видя сон, осознать то, что ты находишься во сне. Как правило, люди не понимают этого, и все события, происходящие с ними во время сновидения, воспринимают как реальность. Есть техника, направленная на выработку навыка для того, чтобы во время сна осознать, что ты спишь. Например, такой метод. Каждый раз, когда открываешь дверь, нужно задавать себе вопрос, а не сплю ли я сейчас? И нужно сконцентрироваться на этом, подумать хорошенько и ответить себе на этот вопрос. И нужно это делать каждый день, изо дня в день, каждый раз, когда открываешь дверь, соответственно, когда... Когда ты бодрствуешь, ты задашь этот вопрос, проанализируешь ситуацию и поймешь, что да, я бодрствую. И во сне также, когда ты будешь открывать дверь, ты по привычке, у тебя будет уже выработавшаяся привычка, ты задашь себе этот вопрос, и, начав анализировать все ты именно придешь к выводу, что это сон, и вот просит при в осознанном сновидении. Но этот метод очень долгий, то есть это требуется ну, месяц, как минимум, да, или сколько, для того, чтобы выработать эту привычку. Но вообще, на самом деле, это зависит еще от, от усердия человека, от склада, как, какого-нибудь. Ума, скажем, от того, насколько он нас сосредоточен. На тупоротости. От количества дверей. От количества дверей. <свят> вот. Есть еще разные вспомогательные техники. Например, вести дневник снов. То есть каждый раз после пробуждения, после того, как тебе приснился сон, сразу же записывать его, чтобы хорошенько запомнить. Ну, как говорится, какой смысл в осознанном сновидении, если ты его даже не можешь вспомнить? Смысла особо нет. Также рекомендуется ложиться спать с четким намерением осознать сон, как бы оказаться в этом состоянии. Если ты каждый раз будешь себя настраивать на это, говорит, что вот сегодня ночью я увижу осознанный сон, я осознаю все это, то это повышает твои шансы на успех. И, например, прибор, который изобрел Стивен Лаберш, он работает именно на этом методе. Он фиксирует момент, когда человек спит, и подает ему условный сигнал, который его не пробуждает, то есть это не как будильник, он его не пробуждает, но при этом человек, услышав этот сигнал, почувствовав его, понимает, что это сон. То есть это замена вот этой тренировки с дверями, по сути. И она ну, очень облегчает процесс, на самом деле. То есть там достаточно несколько ночей с этим потренироваться, э, вот это выработать как бы, ну там получается обратная связь, э, и у тебя вырабатывается уже это, и ты можешь э, э, довольно быстро входить вот в эти осознанные сновидения.
1: Я быть. правильно понимаю, что прибор определяет начало быстрой фазы сна?
0: Ну, возможно. Хотя на самом деле я вот читала, что осознанные сны даже могут и в фазе медленной, медленной фазы начинаться, просто их доля меньше. В быстрой фазе сна больше шансов.
2: Но мы в медленной же вроде как не видим сны.
0: Ну, можно из нее выйти, судя по всему, то есть прервать вот эту, видимо, как-то. Ну, то есть на самом деле есть некая доля осознанных сновидений, которые начинаются, когда э, идет медленная фаза сна. Но это, видимо, просто сложнее, потому что действительно эта фаза сна не предназначена для сновидений.
2: Каким образом сигнал, точнее, какого рода сигнал подается?
0: Ну, может быть, это какая-нибудь вибрация очень, не знаю, незаметная, ну, какая-нибудь очень легкая. я точно не знаю. Ну, это вот какой-то сигнал, и он же опять же как-то настраивается индивидуально. То есть его надо настроить так, чтобы он тебя при этом не разбудил, и при этом так, чтобы ты его мог почувствовать. Есть второй способ того, как попасть в осознанный сон. И он, он выглядит очень странно. Он гораздо проще, если начать, ну, чтобы начать его практиковать. То есть этот метод сводится к тому, что человек должен заснуть так, чтобы, чтобы осознание осталось. То есть, по сути, мы должны запомнить тот момент, когда мы засыпаем например и для этого существует несколько разных техник как, вот именно каким образом нужно заснуть чтобы осознание при этом не отключилось и это на самом деле очень интересная вещь если все делать правильно вот по инструкции то можно даже с первого раза уже нечто такое ощутить а так у меня лично со второго раза прям четко все вышло, я прям провалилась в осознанный сон, и у меня он прям длился нормально, и там <с»>. всякие ништяки были. То есть, на самом деле, этот метод не требует месяца тренировки или покупки какого-то прибора. И по сути, он. Ну, там есть несколько всяких шагов эм, к тому, как это осуществить. И там э, такой очень важный момент, что Применяется несколько техник, когда вот ты лежишь с закрытыми глазами, расслаблен, и ты готовишься, как бы уже сонный такой, ты хочешь спать, и ты в этот момент должен начать, допустим, начинаешь представлять, что у тебя движется рука, при этом ты не движешь рукой, ты лежишь совершенно спокойно, но при этом ты представляешь движение руки, и в какой-то момент это надо... Как-то еще почувствовать так. Э, ты, в общем, чувствуешь, что у тебя рука движется. И при этом ты, ты ощущаешь, что с одной стороны, у тебя рука дви движется, а с другой стороны, нет. <св> Это очень странное чувство. И, по сути, потом э, ты ощущаешь э, выход из тела, фактически. То есть, вслед за этой рукой ты ощущаешь, что и все твое тело сдвигается куда-то в сторону, а, а с другой стороны, твое тело остается лежать на кровати. И этот момент с выходом из тела, он. Ну, это, это реальное чувство. То есть оно на самом деле это очень странно пережить такое на своем опыте, но оно возникает, когда ты проваливаешься в осознанный сон. И также можно не только вот выход из тела, можно представлять образы, например, какую-нибудь картинку, и потом Эту картинку ты сначала представляешь, а потом она оказывается настолько реальной, что ты ее как бы уже видишь глазами, хотя при этом у тебя закрыты глаза. И ты опять же как бы проваливаешься в эту картинку, и оп, ты во сне. Ну, это на самом деле... Нет, когда, когда про это рассказываешь, это звучит очень странно, и даже трудно в это поверить, но по ощущениям оно так и выходит. И по сути все эти рассказы о... В том, вообще, как связаны осознанные сны в нетелесный опыт, казалось бы, какая в этом связь, какая связь осознанных снов и астрального тела, и почему все, все вот эти маги, эзотерики, кастанеды, вот эти все интересуются так осознанными местами. И, наверное, именно из-за всех этих странных ощущений, потому что ты действительно ощущаешь выход из тела. На самом деле ученые, ну, как бы научный. Научный подход к этому, заключается в том, что между внетелесным опытом и осознанным сновидением нет никакой разницы с научной точки зрения. Можно утверждать, что всякий осознанный сон это внетелесный опыт. Но при этом не всякий внетелесный опыт это осознанные сновидения, потому что внетелесный опыт возникает не только когда человек спит, но и, например, во время ну, как, ну, вот этих так называемых около смертных переживаний, или, например, э, в состоянии сильного стресса, или сильного истощения организма. На
1: центрифу... Центрифуги, да. вот я слышал, когда При... пилотов раскручивали, кровь отливала от мозга, у них
0: были могу... вот
1: те, те, те же ощущения, что у умирающих людей, когда они двигались через какой-то темный туннель.
0: Всякое может быть. Вот, еще ощущение выхода из тела может быть при сенсорной депривации, например. Да, целом... а под
1: сенсорной депривацией ты понимаешь, когда человек допустим, погружает в ванну с водой, примерно температуры тела в полностью темном помещении, вот это имеется да, в виду. Да, да. То
0: есть, когда мозг оказывается без источников, сигналов каких-либо зрительных, слуховых, тактильных, и тогда он начинает глючить страшно. Понковать. И в том, в том числе может возникнуть ощущение, что ты покинул собственное тело. Вот. И то есть, то есть получается недалеко не каждый телесный опыт, который можно пережить, связан с осознанными сновидениями. По сути, как это вообще можно объяснить? Мы же когда спим, наше тело лежит спокойно в кровати и не двигается Но во сне мы ощущаем свое тело, совершающее какое-нибудь движение, действие Мы куда-нибудь идем, что-нибудь делаем И по сути, получается, когда человек проваливается в осознанное сновидение С одной стороны его тело лежит спокойно Но с другой стороны он именно в этот момент чувствует, что у него появляется вот это тело сна По сути, которое там дальше уже во сне будет совершать все эти движения Действия.
2: Это очень интересный опыт. Я вот, начитавшись в и пыталась увидеть свои руки, как завещал Дон Хуан, но у меня ни разу не получилось. Ну,
0: нет, так тоже. Это, это один из вариантов того, как я рассказывала про картинку. То есть ты пытаешься увидеть свои собственные руки, хотя на самом деле у тебя руки лежат на кровати спокойно, и глаза закрыты. И в какой-то момент у тебя есть шанс их действительно увидеть. Но на самом деле рекомендуют вот в этом случае запастись многими разными техниками. Если у тебя не получается услышать увидеть руки, попытайся услышать какой-нибудь шум, например, потому что можно вот так прислушаться, услышать какой-то шум, хотя вокруг тишина, и этот шум ведет тебя в осознанное сновидение. Можно попытаться разъединиться с телом, можно еще что-нибудь. И желательно, вот даже я читала, что надо, надо их чередовать. Допустим, в течение нескольких секунд пытаешься сделать одно, не получается, сразу же переходишь к другой технике, не медлишь. И таким образом увеличиваешь свои шансы на то, что у тебя начнется осознанное сновидение.
1: Я, я в свое время читал очень подробную инструкцию как раз по выходу из тела в состоянии сна о некого Михаила Радуги. Вот, Но он Вроде бы сейчас стал совсем эзотериком, а тогда он там описывал без всяких астральных проекций и прочее, просто там называл фазой вот это состояние, выход в фазу. Вот, ну, можно почитать и по его способу. У меня получалось пару
2: раз выходить. Не, ну может его способ-то вполне себе рабочий, просто тут разница в интерпретации. Да. Чаще всего разница э, зависит от того, кто как
0: называет все это просто тупо терминология. Хотя это все достигается примерно одинаково.
2: Не, ну, я просто к тому, что там для человека, который сторонник научного метода, там осознанные совмедения, это просто какие-то, я не знаю, как там назвать-то, галлюцинации своего собственного сознания, ну, а для да.
1: эзотерика это какой-то способ, способ поговорить о своим подсознанием.
0: Ну, да, по сути, эзотерики могут воспринимать это то, что они осознанность сведения, то что они попали в какую-то другую реальность, астральный план, тонкий мир. И я, как я уже сказала, потому что это действительно сопровождается, ну, может сопровождаться вот такими странными ощущениями, что ты покидаешь свое тело. И то есть, конечно, эзотерик думает, о, моя душа покинула тело, улетела там в другую вселенную. Запросто. Но, по сути, все это объясняется тем, что когда к мозгу сокращается поступление сигналов от органов чувств, он уже начинает сам придумывать себе все эти сигналы. И, по сути, сон — это идеальное состояние. Во сне у нас все сигналы от органов чувств блокируются. И поэтому, поэтому получается, при засыпании во сне это... Такая
2: идеальная среда для того, чтобы фантазировать на эту тему. Нет, ну они, наверное, не блокируются, а очень сильно приглушаются. Ну, ну... иначе нас бы нельзя было разбудить. Ну да, Но очень сильно приглушаются, скажем так.
1: В общем, у меня так сложилось впечатление, что ничего вредного в этом, по сути, нету. Ну, худшее, что может произойти, человек не выспится, потому что вот по многим методикам там надо спать, например, 6 часов, потом полчаса где-то походить, потом заснуть обратно, и
0: вот я именно этой методикой, собственно, и пользовалась. Она у меня, я сказала, с первого раза у меня почти получилось, а потом запорола, у меня уже почти вышло все это, и я, видимо, то ли я испугалась, то ли что-то так, ну, короче, что-то не так пошло, но со второго раза у меня все четко вышло.
2: Вот. Но с
1: другой стороны, данных научных о том, что это как-то полезно, допустим, там позволяет, ну, как там, серьезно преодолеть, например, свои комплексы, тоже нет. Это просто такое прикольное состояние. Но
0: для людей, которых мучают кошмары, это выход, потому что они могут э, как-то научиться, если они выработают себе привычку вот это осознавать, что сон, ну, то есть осознавать что во время того, как они видят сон, это именно сон, то они так, таким образом могут все свои кошмары убрать. Тупо просто осознаешь, что это сон, и все, тебе, тебе уже не страшно. Потому что почему нас вообще так пугают кошмары? Мы эмоционально вовлечены в них. А стоит убрать эту эмоциональную увлеченность, этот страх, и все, по сути. То есть даже не страшно, если ты столкнешься с полчищем зомби, кровожадных. Если ты осознаешь, что это сон, ты не спидаешь к ним никакого страха.
2: Не, ну ладно, такого. тогда бы фильмы ужасов не были бы пугающими. Там. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня так. Нет, я могу посмотреть ужастика, потом я три недели не смогу спать. Не, ну, хорошо, положим плохой пример. Получается, мы имеем два способа войти в,
0: осознан, в осознанный сон, и есть еще несколько способов, как продлить это состояние, потому что оказывается, что осознанные сновидения длятся от нескольких секунд, от нескольких секунд всего лишь до 15 минут. При этом 15 минут это получается предел. Дольше уже физиологически нельзя в этом состоянии находиться. Но можно продлить это состояние, то есть с 3 минут, например, до 15. И э, как это можно сделать? Например, концентрируясь на тактильных ощущениях. И, во-первых, когда человек находится в состоянии осознанного сна, он чувствует, что вот сейчас... Уже сон этот закончится. Он, он чувствует, что вот эта реальность, которую он видит, становится зыбкой, начинает расплываться, и он может концентрируясь на своих ощущениях, на тактильных, на зрительных, он может начать все окружающее ощупывать, быстро осматривать вот, и тем самым продлить это состояние.
1: У Михаила Радуги был еще такой совет лизнуть пол в этом
0: состоянии. Кстати, стоит еще добавить, что есть и третий способ э, добиться осознанных сновидений. Это применение неких психоактивных веществ. Я таких веществ не знаю. Они есть, но. Лучше бы, наверное, про такое не да.
1: Не, ну вот Опять-таки обращаясь к моим воспоминаниям о форумах, о форуме, где вот обсуждалась эта тема, там люди пробовали применять средства типа пироцетама или глицина mm. Вот, mm. Перед, перед сном. Или там кто-то хотел, в общем, кто-то предложил такой способ долго не спать, ну, например, там двое суток, потом выпить какой-нибудь энергетик вот, и по Получится, с одной стороны, ты как бы засыпаешь, а другой, с другой стороны, вот кофеины кофеина, что там содержится в этом энергетике, не дает провалиться в глубокий сон и что вроде бы люди выходили вот mm. в таком состоянии в, в осознанной сны. Ну, не знаю, мне этот способ, кажется, не очень рациональный.
0: Ну, ну мне тоже не особо привлекает этот способ. Вот еще интересный момент. Как проверить, сон это или не сон в итоге? Отвеченно допустим
1: на руку посмотреть. Ну
0: да. Допустим, ты попал в сон но ты не уверен, спишь ли ты или нет. Да, можно задать себе, во-первых, вопрос, а не сплю ли я, и попытаться ответить на него. Например, попытаться вспомнить пос... прошлые несколько минут, что происходило несколькими минутами ранее. Если это реальность, ты запросто вспомнишь, что было до этого. А если это сон, то, начав вспоминать, ты поймешь, что последовательность событий такая сумбурная... Вот в э -э фильме да -да -да.
1: обсуждалось...
0: Во-вторых, Во можно попробовать зажать нос и рот руками. И если при этом ты продолжаешь дышать без каких-либо помех, то это, скорее всего, сон. Также можно попытаться прочитать какой-нибудь текст два раза подряд. И, допустим, открыть какую-нибудь страницу книги, ну, там, прочитать первое предложение, отвернуться от книги, и опять вернуться к ней и прочитать то же самое предложение. Это будут совершенно два разных текста, если это сон. И такое же работает с часами, например. Посмотрев два раза подряд на циферблат, видишь, что стрелки очень сильно сдвигаются. Вот. Ну и вообще выискивать всякие странности в окружающих предметах, в людях. Часто обычные предметы искажены как-нибудь по-странному. Например, можно посмотреть в зеркало, и в зеркале изображение может быть по сути каким угодно. То есть не факт, что вы там даже сами себя увидите, а если увидите, то скорее всего в каком-нибудь измененном виде.
1: Да, я тебя увидел как-то в зеркале во сне. У меня глаза были как у гуманоида, то есть такие черные, вообще без зрачков. Mm -hmm.
0: Я так с зеркалом прикалывалась с переодеванием. То есть я, глядя в зеркало, меняла одежду, которая на мне была одета во сне. Осознанными сновидениями не стоит заниматься ежедневно. Потому что это в какой-то степени лишает человека нормального сна, потому что было показано, что все-таки работа мозга во время обычного сна и осознанного сновидения, они отличаются, потому что вот эти некоторые структуры мозга, которые э, в нормальном сне э, неактивны, они активны в состоянии осознанного сна. То есть, по сути, это не совсем полноценный сон. Ну и вообще, в с нами, конечно же, проще заниматься людям, у которых нет проблем со сном серьезных. Ну и вообще, если у вас какие-то есть нервные расстройства, отклонения, лучше все-таки не рисковать. А в целом, очень интересный опыт.
1: Я хочу рассказать о необычном человеке. В Валентине Феликсовиче Воина-Ясенецкому, также известном как э, э, святитель Лука Крымский. Когда я читал его биографию, то все время поражался такой вот противоречивости его натуры. С одной стороны, он блестящий хирург, э, лауреат Сталинской премии за свою книгу «Очерки гнойной хирургии», а с другой стороны, очень э, глубоко верующий человек родился он в 1877 году в Керчи. Отец был католиком, мать православной. И он пишет, что особого религиозного воспитания в семье он не получил. Он в детстве и в юности увлекся идеями толстовства. Мечтал быть полезным, простым людям. Поэтому поступил в Киевский Институт на медицинский факультет. Его закончил с отличием. А дальше он был отправлен в ЧИТУ. В ЧИТЕ он познакомился со своей будущей супругой, которая работала там с сестрой милосердия. Было известно, что она дала обед безбрачия и отказала до него двум врачам. Но все-таки за него она вышла замуж, и как он описывает. А накануне венчания в церкви она молилась перед иконой Спасителя и вдруг ей показалось, что Христос отвернул свой лик и образ его исчез от Скиота. Это было по-видимому напоминанием в ее обете. Из-за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой патологической ревностью. В дальнейшем Валентин Феликсович уехал в Москву и начал работать над своей докторской диссертацией. Дело в том, что работая в земских больницах, он обратил внимание, что наркоз часто дает осложнения. Тогда использовали либо эфир, либо хлороформ, и часто происходило то, что хирург оперирует, а наркоз дает фельдшер. Он решил заняться разработкой более безопасных методов обезболивания. Тогда он узнал про такой метод, как проводниковая анестезия. Этот метод был еще малоизвестен, даже вот профессора с его кафедры о нем не знали. Он провел многочисленные эксперименты на трупах с введением раствора подкрашенного желатина и подробно описал методики обезболивания например, срединного нерва, тройничного и седалищного. Да, в 1916 году он защитил докторскую диссертацию как раз на тему регионарной анестезии. А это... что это такое? А Регионарная анестезия – это когда раствор анестетика вводится около нерва и прерывает поток болевых импульсов по нему. Я думаю, что нам всем лечили зубы, вот когда вас укололи, перед началом вмешательства и полчелюсти анемелы, это вот как раз регионарная анестезия. Она также еще называется проводниковой.
2: А инфильтрационная анестезия это что?
1: Инфильтрационная это когда пропитывают раствором анестетика ткани сами. В принципе и то и другое применяют, но инфильтрационная она не очень надежная. Там все время надо нагнетать большое количество раствора, трудно получить хорошее обезболивание всего операционного
2: поля. Мне кажется, у стоматологи часто колют и то, и то, по крайней мере. Ну, возможно, да. Я у да. себя часто вижу, вот они же дают план, где написано, что делать И там часто бывает и то, и то, накол написано, то есть. Не, ну я просто очень плохо переношу, больно.
1: Может быть, тебе надо усыплять. После такой блестящей защиты он задумал свой новый труд, который впоследствии вышел под названием очерки гнойной хирургии. И примерно в то же время ему явилась такая мысль, которая его неотвязно преследовала что этот труд будет подписан именем епископа. Позднее у его жены диагностировали туберкулез легких, и он переехал с ней в Ташкент, потому что сухой и жаркий климат позволял ей лучше себя чувствовать. Но все же она умерла, и вот с этим связан такой э, перелом его жизни, когда он решил а посвятить себя служению церкви, принял монашеский сан. И, собственно говоря, хотел опубликовать вот эту свою книгу очерки гнойной хирургии под именем епископа Луки. Даже написал Луначарскому тогдашнему наркому просвещения, но тот ответил категорическим отказом, что советское государство – это светское государство, поэтому никакого епископа да, на титульном листе быть не может. Вскоре после этого воина Ясенецкого арестовали. Он 11 лет провел в ссылках. По мере своих возможностей, если... Условия позволяли, он работал по основной своей специальности. Во время войны вначале он послал письмо на имя Калинина с просьбой его отправить в госпиталь для раненых, где он может привести, принести наибольшую пользу. Ну, в общем, так и получилось. Он работал в Томске и Красноярске, был заведующим госпиталя и консультантам еще нескольких. А в 1946 году он получил Сталинскую премию первой степени за свою книгу «Очерки гнойной хирургии», которые тут уже неоднократно упоминались.
2: А в итоге как ее подписали? Светским именем?
1: Светским. Все, в общем, три издания в были подписаны, естественно, светским именем. Три издания, которые вышли при его жизни. После войны его отправили в Крым, где он в большей степени стал э, уделять внимание своей пасторской деятельности. Постепенно, ну, уже в силу возраста и ухудшающееся зрение, он отходит от э, лечебной деятельности. Умер 11 июня 1961 года, похоронен на городском кладбище Симферополя. А в августе 2000 года канонизирован Русской Православной Церковью. Ну вот такая вот необычная у человека судьба. Например, Красноярский государственный медицинский университет носит его имя. Епископа или все-таки? Нет, воина Есенецкого, Профессора воина Есенецкого. А мощи находится в Святотроицком кафедральном соборе Симферополя.
2: Ну, а почему бы и нет, если он в свою медицинскую, точнее, не заменял свою медицинскую практику религиозными практиками, то, в принципе, я думаю, это вполне возможно, потому что есть много религиозных ученых, которые, например, в своей профессиональной области они как бы туда они не пускают Бога. А вот, например, что-то вне ней ее. Там, пожалуйста, например, Фрэнсис Коллинс, который руководителем был был руководителем проекта про шифровки генома, он в институт поступил атеистом, а там уже стал весьма религиозным человеком, но это ему не помешало заниматься научной деятельностью, стать известным генетиком.
1: Ну, это происходило в США, наверное. Ну, да. Ну, в США, учитывая религиозность населения, в общем, как-то это... Ну, быть религиозным скорее мейнстрим, а тут советское государство, разгар, вот можно сказать, борьбы с религией, церквями в 20-х годах, и он становится
2: епископом. бунтарств Нет, ну да, просто он да. какого? 1877 года рождения? То есть ему уже было немало лет, когда советская власть установилась, когда было. То есть он был уже сформировавшимся человеком, и при этом, как я понимаю, он с самого начала был довольно религиозным, ну да. или, по крайней мере, довольно верующим. То есть.
1: Вот, ну, когда он принес Сан, ему было за 40. Ну, насколько известно, например, про вот сочетание религии и медицины, он повесил в операционную икону и пациентов крестил перед операцией.
2: Если бы он вместо операции их да, крестил.
1: Да, да, не вместо.
0: А в ну подумаешь. Да. А, не, ну что же в советское время не удивляют верующие ученые, та же Бехтерева. Вообще странное сочетание нейрофизиолог, притом верующие. Для меня это вообще непостижимо, как можно верить в душу, в бессмертие души, и при этом знать и понимать, как работает
2: мозг. Для меня это вообще загадка. Я думаю, просто такие люди отличают физическое, ну, куда и мозг входит, собственно, от чего-то метафизического, трансцендентного как бы кажется, что мы просто не способны там познать Бога и понять, что мозг отдельно, а Бог это что-то высшее, более такое глобальное, недоступное. Душа, а не Бог. Не, ну душа, душа – это то, что нас связывает с недоступным Богом, а вот понять Бога до конца mm -hmm. мы не можем, потому что это что-то вот за пределами наших возможностей.
0: Да, но притом забавно, что если повредить соответствующую часть мозга, часть трансцендентного также будет повреждена. Такой контраргумент. И он почему-то для них не срабатывает. Не, ну а почему? Мозг же довольно
2: пластичен то есть если ну, мы что-то ну, повреждаем ну, в мозге, но
0: сначала восстанавливается какое-то время, то есть сначала эта функция утрачена, но потом можно заново научиться этому. Хоть, ну, хотя нет, есть же повреждения, когда люди утра утрачивают а, часть, например, эмоциональной жизни своей. Ну, то есть они uh -huh. уже просто не способны физически пережить те или иные эмоции. Да, а то есть эмоции – это не бог. Душа – это не эмоции. Ну, то есть, блин. Эмоции
1: да. – это сердце. Да. Думай сердцем.
2: А
0: сердце думает куском... качать,
2: качать, 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 качать.
0: Хорошо, с этим кушком мы разобрались. Нет, я еще про
2: сердце просто вспомнила шутку такую, где человек сидит в офисе, Смотрит в небо, там птичка летит, и он такой, блин, вот я тут сижу в офисе как дурак, работаю, птица свободна, птица летит, делает, что хочет, и птица такая: мы крыльями или сдохнешь, Моши
0: крыльями или сдохнешь". Я хотела оставить свои пять копеек, что в советское время вообще была такая теория о том, что на самом деле сердце это главный орган нервной деятельности были, что самое удивительное, были анатомы, физиологи, которые отстаивали эту точку зрения. Загадочно. А как они ее
2: обосно... обосновывали
0: вообще? Ну, им казалось,
2: что сердце сложнее, чем мозг. Я не знаю, почему, я не знаю, как так могло выйти, но... Может, потому что они там скрывают черепную коробку, а там просто какая-то такая... Жижица. Жижица. Ну, не жижица, да.
0: А сердце это сердце Они приводили в аргумент Ну смотрите сколько там жилок Как это все переплетено Сложно А мозг Какая-то каша не знаю, это вообще?
1: А вот однако этот воин айтенецкий Приводил случай, когда он оперировал раненого, у него в лобной доле обнаружен огромный гнойник объемом, примерно, 50 кубических сантиметров. Практически была разрушена лобная доля, причем он утверждает, что как-то на характере его это не сказалось, пациента. Поэтому сосредоточие вот всех чувств не в мозге, а в сердце должно находиться.
2: Ну, вот это вообще странное утверждение для хирурга. Или они еще в те времена не знали, что ну, сердце это мышца, словно говоря. Да знали,
1: конечно. Вот Тогда вы... как?
2: Да, Или что? он верил в существование какой-то
1: души? Вот. Ну, так нет, я нет же... да, он, естественно, верил в существование души, и вот... Самое удивительное у него есть богословский трактат Дух, душа и тело, где он приводит данные академика Павла в общем, о функционировании нервной системы, и на основе этого выводит, что мозг там нет центров какой-то высшей нервной деятельности.
0: Но для хирурга это странное заявление. Хотя на самом деле эта теория была популярной вот в советское время.
1: А вот просто такой вопрос. Вот Как вы думаете, что за человеком был этот персонаж, которого мы сейчас сегодня рассматриваем?
2: Он был очень религиозным хирургом.
1: Нет, мне кажется, что просто он был очень упрямым человеком и Демонстративно достаточно. Но если приходить там на собрание хирургического общества да, в Ириасе с епископским Уж
0: если он даже совратил почти монашку к супружеской жизни. Ну, в смысле, из духа бунтарства. Ах, ты дала бед безбрачия? Вызов принят! Вызов принят! На самом деле... Многие ученые в своей предметной области остаются компетентными, но стоит им выйти за пределы своих, скажем, познаний, своих компетенций, они могут делать все те же самые ошибки, что и обычные люди-обыватели, придерживаются всех тех же заблуждений. То есть, на самом деле, даже то, что ты ученый, это не спасает тебя от заблуждений. Ты можешь также успешно верить в НЛО, в призраков, в Бога. Просто это говорит о том, что люди не систематически применяют все эти методы мышления. То есть, когда у них дело касается науки, эксперимента, они мыслят критически, ну, то есть, вполне себе. А вот в жизни, в каких-то повседневных суждениях, они эту логику не применяют просто, и все. А теперь спустимся с небес в грешный космос. На днях... Миссия Юнона, которая была направлена к Юпитеру, как раз-таки вышла на орбиту после многих лет полета. Буквально на днях она завершила маневр перехода на орбиту. Двигатели включили на 35 минут, и благодаря чему космический аппарат сбросил скорость и немножко... Ну, как бы изменил там свою траекторию, а остальное сделала гравитация Юпитера, и теперь э, это искусственный спутник Юпитера. Притом он э, летает по орбите над полюсами, ну, над полюсами планеты, чтобы то над Северным, то над Южным полюсом пролететь. И это было сделано не случайно. Эта миссия э, была послана, чтобы решить ряд вопросов, которые до сих пор неизвестны ученым. Такой даже парадокс. Оказывается, спутники Юпитера исследованы даже лучше, чем сам Юпитер, потому что по спутнике нам более-менее понятно, что там происходит с ними, но с Юпитером на самом деле очень много непонятных вещей. И вот пять основных вопросов, на которые должна ответить миссия Юноны. Первый как возник Юпитер. На этот счет есть две теории. Одна из них заключается в том, что на ранних этапах формирования Солнечной системы частицы медленно слепаются, образуют в итоге массивный комочек, глыбу, и потом этот комочек может начать притягивать на себя много газа, все больше и больше, и в итоге из этого Комочка, которая притягивает много газа, формируется газовый гигант. Вторая гипотеза строится на основе коллапса. То есть происходит по сути примерно то же самое, что и в формировании звезд, но только в меньшем масштабе. То есть некая область газопылевого облака просто резко коллапсирует, то есть быстро сжимается, и сразу готова планета. Пока не ясно, по какому из этих двух механизмов появился Юпитер. Но миссия Юнон, возможно, даст нам ответ на этот вопрос. Потому что в зависимости от того, как происходило образование планеты, у него в атмосфере должно быть разное количество аммиака и воды. И ученые как раз-таки вычислят количество аммиака и воды. Второй вопрос. Как устроены полосы Юпитера? При взгляде на планету можно заметить все ярко выраженные полосы, которые пересекают диск планеты. По сути, это сложные атмосферные завихрения, и до сих пор про них мало что известно. Ни глубина, ни температура, ни даже химический состав. А вы знаете, какой период обращения у Юпитера вокруг своей оси? Нет. Нет. Ага. Очень маленький, всего лишь 10 часов. То есть, получается, верхние слои атмосферы, видимые, совершат полный оборот всего лишь за 10 часов. Скорость там нехилая выходит. И, соответственно, такой вопрос. А внутренние части Юпитера вращаются с той же скоростью или нет? Неизвестно. Благодаря тормозящему интернету мы выяснили, что Юпитер диаметр Юпитера в 11 раз больше, чем диаметр Земли. При этом масса Юпитера во сколько раз? 317 раз примерно больше. Вращается он всего лишь за 10 часов. Вот. И непонятно, что же с внутренними областями планеты. Может быть, они там гораздо медленнее вращаются, ближе к центру. И как раз таки Юнона должна это выяснить. Физики собираются поставить гравитационный эксперимент, в общем, из-за неоднородного распределения масс юнона будет попадать в области с разным гравитационным притяжением и будет ускоряться, ну то есть у нее будет меняться скорость в этот момент. И вот это ускорение будет приводить к доплеровскому смещению в сигналах, которые Юнона отправляет на Землю. И именно на основе этого доплеровского смещения ученые на Земле будут вычислять, как там изменилась гравитация. Соответственно, они будут выяснять, как там распределены массы, с какой там скоростью они вращаются и так далее. Довольно сложная процедура, насколько я понимаю. Следующий, третий вопрос, на который должна ответить Юнона. Откуда на Юпитере мощные полярные сияния? На полюсах Юпитера наблюдаются самые яркие полярные сияния во всей Солнечной системе, и в диапазоне они простираются вплоть до рентгеновского излучения. Физики планируют выяснить именно состав солнечного ветра, который вызывает э, эти сияния, так как есть предположение, что они малый вклад э, в поток заряженных частиц, которые ударяются там на верхние слой атмосферы. Вносят также спутники Юпитера, например, Ио. Э, как известно, Ио это на сегодняшний момент э, Самое вулканически активное тело Солнечной системы, известное людям. И там постоянно извергаются вулканы со всякой там серой и еще чем-нибудь. То есть, возможно, вот то, что извергло из себя Ио, тоже оказывает свой вклад в полярные сияния Юпитера. Четвертый интересный момент, и очень важный, кстати. Откуда у Юпитера магнитное поле? А, вообще магнитосфера Юпитера, это оказывается один из крупнейших объектов в Солнечной системе, если не самый крупный. А, она простирается на несколько миллионов километров а, по направлению к Солнцу и, и доходит чуть ли не до орбиты Сатурна, с другой стороны, то есть вот такая огромная. Если бы мы, если бы мы могли видеть магнитосферу Юпитера, если бы она светилась видимым светом, то на нашем небосклоне она бы казалась в два раза больше, чем диск Луны по размеру. И непонятно, откуда же оно берется все это. Согласно научным теориям, источником магнитных полей у планет являются их ядра. То есть считается, что из-за вращения и конвекционных процессов в горячих проводящих средах, таких как, например, металлическое жидкое ядро планеты Земля, возникает магнитное поле. Но ну, в случае с Землей это понятно, да, там металлическое железо, ну, как бы металлическое ядро, в котором и циркулируют все эти токи, и они вызывают магнитное поле. Но в случае с Юпитером непонятно. Есть теория о том, что роль динамомашины в случае Юпитера выполняет бурлящий океан жидкого металлического водорода. Предполагается, что... Водород в этом фазовом состоянии может существовать в областях с огромным давлением и температурой. Как бы известно, что обычный водород, изжиженный водород, водород являются изоляторами, но есть как бы, теория о том, что при вот, именно высоком давлении и температуры у него появляются металлические свойства, и он становится проводником. И таким образом, возможно, как бы в ядре Юпитера находится именно вот этот металлический водород. На Земле, кстати, ученые пытаются воссоздать это фазовое состояние водорода, но пока как бы, оно не особо получилось. Для того, чтобы проверить эту теорию, на Юноне установили магнитометр, который будет фиксировать изменения магнитного поля. Ну а на Земле физики рассчитают, соответственно, глубину, на которой начинается вот этот вот фронт.
1: Вот мне интересно, конечная судьба этой Юноны, она упадет на Юпитер или так будет вечно вращаться по орбите? Вокруг.
0: Скорее всего, она упадет. Так, и последний, пятый вопрос, на который, отметит, на который ответит миссия Юнона. Это как устроены горячие пятна в атмосфере Юпитера. Это тоже одна из необычных особенностей его атмосферы. Горячие области свободны от облаков, и в, инфракрас... в инфракрасном диапазоне их видно, как белые пятна. Так как они свободны от облаков, то это своего рода окна, через которые мы можем видеть более глубокие слои атмосферы Юпитера, в которых содержатся облака воды. И ученых собираются... По этим окнам понять, как же движутся вот эти все водяные облака в глубоких слоях юпитерианской атмосферы. Ну и, конечно же, Юнона порадует нас фотографиями. Для этой цели установили фотокамеру-телескоп. И это тоже один из ночных инструментов. Но ресурс этого прибора ограничен. Он она выдержит лишь 8-14 дневных оборотов вокруг Юпитера, а дальше высокая радиация выведет ее из строя. В принципе, предполагают, что Юнона будет совершать свою миссию до 2018 года. Bad news everyone! Наш подкаст подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делайте репост также мы есть вконтакте вступайте в нашу группу
1: да, вообще пишите нам если хотите подискутировать о чем-то.